0: Parte 3. Malawi. Uma descoberta em cada passo. A diferença de temperatura entre Chicago e Johannesburgo era brutal. Saí de uma temperatura de menos 20 graus nos Estados Unidos e me deparei com mais 25 positivo na África do Sul. Fui surpreendido pela alegria das eram moças que poucos se importavam em agir com formalidade em fazer silêncio. Elas trabalhavam cantando e conversando alegremente, com o inglês carregado no R, er comparado com o R er do português, se assemelha com o sotaque de algumas pessoas aqui do sul. Ao falar carro, carroça, elas falavam rouse. Com a pronúncia de... House. No mesmo avião em que embarquei, estavam os jogadores de rugby, do time feminino sul-africano. Conversei com algumas meninas. E claro, a conversa só ficou mais interessante porque algum pouco tempo atrás, eu havia assistido Invictus, que é baseado na história de Nelson Mandela. E o filme relata a Copa do Mundo de Rugby, que aconteceu em seu país em 1995. Naquele período, esse esporte era praticado somente pela elite branca e, em paralelo, a nação se dividia entre brancos e negros pela austeridade do Apartheid. Mandela enxergou nesse evento mundial uma oportunidade de praticar a tolerância e implementar a política multirracial e instalar a chamada Rainbow Nation, nação do arco-íris. Sua estratégia parecia uma grandiosa loucura, mas sua audácia sob o slogan Um time, uma nação, teve como resultado a vitória da união e da tolerância. Se há mais de 20 anos essa foi uma imensa conquista para um time masculino, a participação da seleção feminina no Mundial nos Estados Unidos foi mais um sinal desse avanço cultural. Em 2010, a África do Sul cedeu espaço para a Copa do Mundo de futebol. Esse espetáculo evidenciou os esforços da população e de Mandela, que valeram a pena. O evento integrou ainda mais a população da África do Sul para que o Apartheid se tornasse uma vergonhosa cicatriz dos embates humanos, capaz de ser recordada e superada, tal qual ele fez com o time de Springboks, apelido dado à seleção de rugby do país há duas décadas. Cheguei ao Malawi. Cheguei ao Malawi no dia seguinte. No aeroporto era evidente a simplicidade e a diferença entre as capitais Joanesburgo e Lilongwe. Na alfândega, o guarda me perguntou se eu havia tomado a vacina contra a febre amarela. Oh meu Deus, devido a um descuido desse esquecimento, tentei passar reto naquele jeitinho brasileiro. De prontidão, ele me segurou pelo braço. Como reflexo, falei com uma voz segura e confiante. Me larga! Eu sou farmacêutico! Ele me olhou sério no fundo dos meus olhos e me soltou. Apesar de todo o nervosismo, percebi que a sorte estava a meu favor. Malawi possui um território pequeno, faz fronteira com Moçambique, Zâmbia e Tanzânia, ao sudoeste do continente. Por ser um país estreito, seus 24 distritos são divididos apenas entre sul, centro e norte. Sua agricultura gira em torno do cultivo de chá, cana-de-açúcar, milho e tabaco. Por mais que 80% da população vivia em área rural, o índice de subnutrição chega a 29%, o equivalente a 4 milhões de pessoas, reduzindo consideravelmente a expectativa de vida. Os homens vivem aproximadamente 37 anos, enquanto a estimativa das mulheres é de 43. A moeda oficial se chama kwacha malawiana e sofre constantemente desvalorização. Um real equivale em média 250 quatias. Esse cálculo foi realizado em outubro de 2016, quando escreveu o livro. Apesar de ser colonizado pelos ingleses, somente nas principais cidades a população fala inglês, já a área rural predominam Chechewa e Titumbuca, as línguas locais. Foi possível reconhecer a ONG de longe. Sua arquitetura seguia os padrões da organização norte-americana. As paredes, a porta e a pintura deixavam claro que, apesar de ser o mesmo padrão, a qualidade do material era muito inferior. Observei ao redor e reconheci alguns objetos de decoração, pois eram idênticos àqueles utilizados lá nos Estados Unidos. Com um ambiente tão familiar, foi fácil me acomodar e me sentir confortável com a ideia de que, pelos próximos três dias, ficaria ali hospedado. A poucas horas do anoquecer, saí para explorar as redondezas. Entrelacei os chinelos nos meus dedos e corri, sem direção, pelos caminhos abertos, marcados pela lama seca, em meio ao mato e às moradias de barro. Percebi que algumas crianças gritavam algo como, Boa! e bobô. Ao ouvir, me perguntei se estavam me xingando de bobo. Quando as mãos acenaram um abano de oi ou tchau, fiquei mais tranquilo, em perceber que eram apenas uma forma de cumprimentar. Mudei a rota no retorno para a ONG, e cheguei a um pequeno campo de futebol. As crianças brincavam com uma bola improvisada e uma sacola plástica amarrada com barbante. Apreciei a cena na medida em que corria pela extensão do campo, até olhar para o lado e notar vários trabalhadores retornando para casa com suas bicicletas, seus trajes sociais e usando chinelos de dedo. Apressados para abrigar-se dos pingos de chuva. Apretei meu passo, cansado e cada vez mais molhado. Assim que cheguei no alojamento, fui direto para o chuveiro. Ao abrir a torneira, nada saiu pelos canos. Tal frustração durou pouco tempo. Decidi ir para fora, me ensabuar e me enxaguar na calha. De onde escorria a água da chuva?